0: Boa noite gente, Para mim é uma alegria mais uma vez estar aqui, é uma alegria revê-los, vê-los e revê-los, espero que a, sua, que a sua expectativa sobre esse culto só aumente, né? já tivemos momentos tão gostosos, já tivemos o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, que é muito especial nas nossas vidas, no nosso culto, e que bom que você decidiu estar aqui essa noite, que bom que eu decidi estar aqui essa noite, porque nós tomamos uma decisão, amém? Tomamos uma decisão hoje de estarmos aqui nesse momento. Grave bem essa, essa palavrinha no seu coração, decisão. Essa vai ser o tema da nossa mensagem de hoje, nas nossas tomadas de decisões. Boa noite a você que também está na sua casa, nos acompanhando aí pela, pela, pela internet. É bom tê-los conosco também. Lógico que nós gostaríamos de ter você aqui conosco, mas é a oportunidade que nós temos também de acompanhar lá da nossa casa, também eu creio que Deus vai falar a sua vida, assim como vai falar a cada um de nós que estamos aqui. Amém, queridos? Eu trouxe uma palavra de hoje, queridos, que está lá em Mateus 7, o versículo 13 e 14. Uma palavra bem conhecida por todos vocês, tenho certeza disso, mas nós vamos hoje entrar um pouquinho mais a fundo nela. Vamos estudá-la, vamos tentar... É, realinhar alguns conceitos nas nossas vidas, utilizando essa, essa palavra de Jesus, aqui é o próprio Jesus falando, nas nossas vidas. Amém? A palavra diz assim, entrai pela porta estreita. Olha só, entrai, obrigado Julião, entrai pela porta estreita porque larga é a porta, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Espaçoso, larga a porta, do caminho que conduz à perdição, e olha só gente, e muitos são os que entram por ela, muitos, o próprio Jesus nos falando, muitos entram por ela, e porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, que leva à vida, e poucos há quem a encontre, palavra forte do próprio Jesus para as nossas vidas, amém? Curva sua cabeça, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos alegres, Senhor, por estar na Tua casa nessa noite, Pai. Nós queremos nessa noite, Deus, aprender mais de Ti, Senhor Deus. Nós queremos que Tu utilize as nossas vidas nessa noite, Pai, que essa palavra venha ao nosso coração, Senhor. Que nós possamos aprender realmente, Pai. Que nós possamos fazer com que essa palavra entre nos nossos corações e dos nossos corações não saia, Senhor Deus. Porque nós precisamos, Senhor, escolher, nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas, Pai. E nós queremos tomar as nossas decisões, Senhor, pautadas na Tua Palavra, Senhor. Amém? Amém? Amém, queridos. Queridos, essa passagem que nós lemos agora, Jesus, o próprio Jesus falou sobre ela quando ele estava no Sermão do Monte. Eu acredito que todos nós aqui já vimos o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, como alguns chamam. Jesus começa falando das bem-aventuranças, bem-aventurado, ou feliz, ou alegre, ou é, o homem cujo... E ele começa a falar das coisas, de algumas coisas, de algumas bem-aventuranças que eu e você podemos ter na nossa vida conforme estiver o meu e o seu coração. E essa palavra do sermão do monte também, ela fala de várias outras coisas. Jesus, queridos, ele dá uma verdadeira lição de vida nesse sermão do monte. Ele é poderoso, ele fala sobre o sal, ele fala sobre casamento, ele fala sobre dízimo, ele fala sobre uma imensidão de coisas, uma imensidão de coisas que caberia a eu e você seguir. É, ele está falando para o povo dele. E o povo dele somos eu e você. Tá então, ele está nos dando várias, 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 várias maneiras de que eu e você precisamos agir. Várias maneiras de que eu e você precisamos agir exatamente para que eu e você possamos buscar essa porta estreita. Ele fala dessa porta larga, gente, que leva à perdição, que é fácil o caminho, que é um caminho um pouco mais, fala, mais fácil, mas ele fala da porta estreita, do caminho estreito, mas que leva, queridos, veja bem, que leva eu e você à vida. Eu e você à vida. Jesus diz lá em João 3,3, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, ou seja, aquele que não decidir pela porta estreita, que é ele mesmo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha só como isso é. Aquele que não nascer de novo, aquele que não optar pela porta estreita, não pode ver o reino de Deus Não pode ver a vida Ou seja, vai ter a maldição para a sua vida Lá em João 14, ele diz assim Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem Ele está dizendo assim, ninguém vai ao pai Não, ele está dizendo assim, ninguém vem ao pai Nos deixando muito claro, muito claro para a minha vida e para a sua vida Que ele está junto ao pai Amém? Ele está junto ao pai Então ele diz, ninguém vem até mim Se não utilizar a minha vida Ninguém vem a... se não por mim então, ele está nos deixando muito claro, para a minha vida, queridos, para a sua vida, que ele já está ao lado, do Senhor, ao lado de Deus, que ele está acompanhado de Deus, esperando a cada um, mas eu e você precisamos escolher essa porta, precisamos escolher esse caminho. E que ele nos fala claramente, queridos, isso chega a assustar um pouquinho o nosso coração, porque ele diz, ó, são poucos que escolhem esse caminho aqui, tá? Esse caminho aqui, ó, está lotado, está cheio de gente, está lotadinho, o caminho que leva à perdição está cheio de gente, mas o caminho que traz até mim, o caminho que traz a vida eterna, o caminho que traz a salvação, nesse caminho, tá? São poucos, palavras de Jesus, são poucos que estão nesse caminho. E isso tem que gerar um certo temor no meio do seu coração, amém? Porque o próprio Jesus está nos dizendo que a porta larga está lotada e a porta estreita tem pouca gente. Então, isso eu acredito que no meio do seu coração, precisamos nos alertar, precisamos tomar essa decisão. Eu gostaria que guardasse muito essa palavrinha como eu falei no início. Precisamos guardar essa decisão, porque a partir da minha decisão e da sua, queridos, de andarmos ou não por esse caminho mais estreito, é que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida lá um pouco mais à frente. Lá quando eu e você nos encontrarmos na presença do nosso Deus, porque eu creio que você, assim como eu, crê nisso, que um dia nós não estaremos mais aqui, um dia nós vamos ficar frente a frente com o nosso Deus. Um dia nós chegaremos na presença do nosso Deus. E se nós formos pelo caminho que ele está dizendo que é largo e que está lotado, gente, aí você não veremos a presença deles. Nós não veremos a nossa salvação. Isso precisa, precisa, queridos, gerar algo que incomode o meu e o seu coração. A cada novo dia, o nosso coração tem que estar incomodado, que nem de Paulo dizia aos filipenses, prossigo pelo, pelo alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O próprio Paulo dizendo, eu sigo para o alvo. O meu alvo é esse caminho aqui. Eu estou no caminho da porta estreita, Paulo está dizendo, a cada um de nós. Eu não estou no caminho onde está lotado. Apesar de que nós vamos ver um pouquinho para frente, que Paulo passou um tempão nesse caminho do lado de cá. Paulo passou um tempão pela porta larga, ficou um tempo, mas assim que ele se encontrou com Jesus, ele foi para a porta estreita. E ele seguiu, e hoje ele serve de referência para todos nós para todas as igrejas que, que professam a, a Jesus Cristo, utilizam Paulo, nós utilizamos Paulo largamente sobre tudo aquilo que ele viveu e tudo aquilo que ele nos ensina a partir dos, do, do que, das cartas que ele escreveu. Né? Quando decidimos por esse caminho, como falamos, é porque nós esperamos algo bom, algo grandioso, algo que vai encher o meu e o seu coração de alegria quando nós terminarmos a nossa jornada. É por isso que nós decidimos por esse caminho, por isso que nós precisamos tomar essa decisão por esse caminho, amém? Então, quando nós decidimos isso, nós estamos dizendo a Deus, eu quero, eu quero esse caminho para a minha vida. Porque muitas vezes, queridos, nós podemos na nossa jornada, na nossa vida, decidimos por caminhos, vejam só. Nós podemos é, ir por um caminho que, de certa forma, queridos, vai fazer com que eu e você imaginamos na nossa vida que nós estamos no caminho estreito que nós estamos passando pela porta estreita, mas quando eu e você descobrimos, e o próprio Jesus fala isso, nós estamos inseridos nesse caminho onde tem a porta larga, onde tem tantas pessoas que Jesus fala, onde existe um caminho largo e espaçoso, que Jesus diz, porque ele diz assim, ó, existem pessoas que pensam estar no caminho, mas não estão, e ele explica porque ele diz assim, ó, porque existem lobos em pele de cordeiros, Existem pessoas, maus pastores, lobos em pele de cordeiro. Isso o próprio Jesus fala. Um pouco mais para frente, você, se você lê esse sermão do monte, ele pede para nós termos cuidados. Porque, queridos, não falando de ninguém, não usando nada disso, nós, nós precisamos estar inseridos num local, numa denominação, numa igreja, porque nós precisamos estar inseridos na igreja, no corpo do Senhor, onde se professa a palavra do Senhor. Onde não se professa a ideia do do Lucas, do Elcio, do Fernando, ou de qualquer pessoa que vem aqui na frente. Não, queridos. O que tem que valer na minha e na sua vida é aquilo que a palavra do Senhor diz. Se por acaso alguém dessas pessoas que vem aqui em cima falar alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus, querido, é porque essa pessoa, e não creio que você vai ver isso aqui nunca, mas é porque essa pessoa está de alguma forma, de alguma forma, sendo sutilmente enganada. Então, o que eu e você precisamos cuidar é porque, muitas vezes, veja só, muitas vezes nós tomamos a decisão e imaginamos que estamos no caminho correto. Mas, muitas vezes, sutilmente, sobre as armadilhas de Satanás, nós estamos indo num caminho largo, num caminho tranquilo, e num caminho que vai nos levar à perdição, num caminho que não vai nos dar a vida, num caminho que, que não vai nos dar a salvação, aquela que eu e você queremos. Outro dia nós falamos aqui sobre Simeão, não sei quantos lembram, quantos estavam aqui, eu não lembro qual foi o culto que a gente comentou sobre Simeão. Simeão estava dentro do templo, a palavra fala que Simeão estava dentro do templo quando Jesus, José e Maria foram levar Jesus para ser apresentado. Ele estava dentro do templo, o templo estava lotado e ninguém conheceu a Jesus. As pessoas que estavam lá, apenas Simeão pegou Jesus no colo, porque Jesus ainda era criança, e ele disse a Deus: Agora o teu servo pode morrer em paz, porque eu vi o meu Salvador, eu vi o meu Redentor. As outras pessoas que estavam lá, queridos, elas não conheciam, elas não conheciam enxergar Jesus. E isso, como eu falei naquele dia, tem que gerar algo dentro de mim, de, de eu e você, para que nós nos preocupamos, gerar um temor no nosso coração. Será que Jesus entrasse por aquela porta hoje, será que eu o reconhecia? Será que a voz de Jesus, que tem falado ao meu e ao seu coração, a cada novo dia, será que nós tem, estamos? Será que nós estamos reconhecendo? Essa é a palavra. A voz do meu Salvador, assim como Simeão reconheceu a pessoa de Jesus e disse a Deus, oh, pode levar o teu cérebro, porque eu reconheci o meu Salvador, será que muitas vezes, na minha e na sua vida, queridos, de alguma forma, nós não temos deixado enganar, ou nós não, tem, não estamos buscando essa intimidade, lá no nosso quarto, como o Maurício falou aqui há pouco, lá no nosso quarto, na intimidade, será que eu estou buscando essa intimidade a ponto de reconhecer? A voz do meu Deus, a presença do meu Deus na minha vida, a presença do meu Deus aqui na nossa igreja. Amém, queridos? Nós precisamos tomar esse cuidado. Simeão era o único no templo que conheceu a Jesus. O resto das pessoas não reconheceram a presença de Jesus. E Deus tem nos dado, queridos, como falamos no início, o livre arbítrio. Deus tem nos dado, nos entregado, nos entregado nas nossas mãos o poder da decisão. Nós temos decidido. Jesus nos diz, escolhe, escolhe, decida pela vida. Então, nós temos essa decisão na minha e na sua mão. Ela está na minha e na sua, na sua mão. E nós vemos, queridos, se nós formos olhar na Bíblia, pessoas íntimas de Deus, íntimas, pessoas que andavam com Deus e que elas, por algum momento na vida delas, elas tomaram decisões que não foram pautadas, e esse é o objetivo da nossa da nossa conversa de hoje, que não foram pautadas na vontade ou naquilo que Deus nos orienta. Pessoas íntimas, e nós vamos estar conversando aqui um pouquinho sobre isso, que tomaram decisões que mudaram vida de pessoas porque não escutaram, não reconheceram a quem o Senhor estava dando, a direção que o Senhor estava dando para a vida deles. E essas decisões, muitas vezes, fazem diferença as pessoas que são envolvidas direta ou indiretamente com a minha vida e com a sua vida. Deuteronômio fala assim: os céus e a terra estou hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a porta estreita e a porta larga. Eu tenho te propondo isso. Deuteronômio está falando isso: a bênção e a maldição. Escolhas, decisões minhas, decisões suas. Ele diz assim, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, a minha descendência, a sua descendência, quando eu e você escolhemos, quando eu e você tomamos decisões, nós mexemos nas nossas vidas e nós mexemos nas pessoas que estão ao nosso redor, nas pessoas que na nossa descendência, nas pessoas que andam ao nosso lado. Eu e a Cris casamos há 30 anos aproximadamente. Vamos fazer esse ano 30 anos de casado. Casamos em Criciúma, morávamos em Criciúma. E, após um tempo que nós estávamos lá, nós decidimos vir para Yotacílio Costa. Nós tomamos a decisão de vir para cá. A Renata, nossa filha mais velha, tinha um ano e oito meses. Nós mudamos a história da Renata com a nossa decisão. Se a Renata tivesse sido criada em Criciúma, ela, com certeza, teria uma trajetória diferente. A Júlia, nossa filha, já nasceu aqui. Se ela tivesse nascido em Criciúma, provavelmente, ela teria uma trajetória diferente. Eu não sei se melhora, eu não sei, gente. Isso aí ninguém sabe. Mas a verdade é que nós mudamos a trajetória de pessoas que estão ao nosso lado, da nossa descendência, e que pode ser para o bem, quanto pode ser para o mal. As nossas decisões fazem isso. Você já ouviu falar, né? aquele exemplo de um navio, que tem um navio enorme, né? de lá quatro mil pessoas lá dentro, e tem um leme pequenininho, mas aquele leme leva aquele navio para onde ele achar melhor. Lá dentro, existem... Vamos supor assim, você está dentro do navio, saindo do litoral aqui de de Santa Catarina, vamos dizer, você está com destino à Europa. Se o comandante, por uma loucura da cabeça dele, ele tomar uma decisão de botar o grau daquele leme numa outra posição, você vai, com certeza, você vai chegar em um outro lugar, e não naquele lugar que você queria chegar, não naquele que estava proposto, por quê? Porque ele mudou a direção. Ele tomou uma decisão. Não sei por que ele faria isso, mas é só para exemplificar. Então, quando se chega lá, as pessoas, aquelas 4 mil pessoas que, porventura, queriam desembarcar na Europa, na Europa e agora desembarcaram em outro continente, elas tiveram a vida dela mudada, por um momento, ok? Por algum tempo foi mudado. Algo, pô, ia dar uma. Eu tenho que embarcar de novo, eu tenho que pegar um avião, não sei o que ia acontecer. Mas foi uma mudança, é um exemplo que eu estou tirando, tá, pessoal? Foi uma mudança que, por alguns minutos ou alguns dias, interferiu na vida de outras pessoas. Essa foi uma mudança. Não sei por quê, que ele decidiu mudar, mas ele mudou e ele interferiu na vida de pessoas. Em 1989, 1989, um avião que saía de Guarulhos para o Pará, esse avião foi totalmente preparado para um voo de 50 minutos. Um voo de 50 minutos do aeroporto de Guarulhos até o aeroporto do Piauí, perdão, não era... Não, do Pará, do parar. E esse, esse avião foi preparado, abastecido, para fazer essa rota de 50 minutos. E a história conta, e essa não é, não é uma história que eu inventei, a história conta que, por inúmeras decisões erradas, inúmeras decisões erradas, hoje nós temos bem mais é, condições de ter decisões certas por causa da tecnologia que se tem hoje, mas por inúmeras decisões erradas, no momento, aquele avião tomou um grau diferente e foi parar na selva amazônica, onde teve uma paniceca, caiu, e morreram 66 pessoas. E ficaram muitas pessoas feridas. Uma decisão de erros, uma sucessão de erros, que mudou a vida de muitas pessoas, que ceifou a vida de algumas pessoas e deixou muitas outras pessoas que estavam esperando por aquelas pessoas sem tê-las mais junto com eles. Uma decisão ou várias decisões erradas que muda a vida de pessoas. Essa não é uma passageira, como eu citei há pouco, mas que mudou a vida de pessoas. Por isso, cuidado que eu e você precisamos ter, queridos, quando tomamos decisões. Quando, quando tomamos decisões no nosso trabalho, quando tomamos decisões nas nossas casas, quando tomamos decisões. Se eu tomar a decisão de pegar meu carro e sair agora a 120 km por hora, eu posso atropelar alguém, posso bater em alguém... Posso seivar a vida de alguém, como a minha também, mas eu tomei uma decisão. Por que, que eu tomei essa decisão? Então, decisões, decisões, queridos, nas nossas vidas, muitas vezes nós as tomamos no calor da emoção, no calor de uma situação, sem ter visibilidade das coisas lá à frente e sem consultar, queridos, principalmente, sem eu e você tivéssemos consultado o nosso manual de vida sem que nós tivéssemos consultado o nosso Deus, sem que nós tivéssemos prestado atenção naquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Por isso, a tomada de decisões, como falei, nós tomamos decisões hoje, tomamos a decisão de estar aqui, amém? Por isso, que bom que tomamos essa decisão de aprender de Deus, de, de louvar ao Senhor, de nos encontrarmos aqui, essa foi uma decisão legal, foi uma decisão ótima para o dia de hoje, as mulheres decidiram qual roupa elas viriam, né? são todas muito bonitas, os homens já não decidem, já pega a primeira camisa, já está tudo certo, é um pouco mais simples, mas as mulheres demoram um pouco mais a decidir a roupa que vem, mas tomam decisões, tomam decisões. A Bíblia, como comentei há pouco, ela está cheia, cheia de histórias de homens e de mulheres, queridos, que tomaram decisões baseadas na sua vontade ou baseados naquilo que Deus quer para a vida de cada um de nós. Homens e mulheres que tomaram decisões. Veja só, vou pegar o nosso primeiro exemplo que eu trouxe aqui. Adão e Eva. Adão e Eva foram criados pelo nosso Deus, o mundo foi criado e Deus o entregou a eles e deu a eles autoridade sobre todos os seres viventes, sobre toda a terra, você conhece a história, só menos de uma árvore, daqui vocês não mexam. Adão e Eva tinham intimidade com o Senhor, Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus vinha ter com ele todos os dias, mas no momento da vida de Adão e Eva, eles escutaram uma outra voz, que eu não preciso dizer para você de quem era, e o que os convenceu rapidamente. Olha só o cuidado da decisão. Tomaram o caminho que era mais fácil, porta mais larga, porque tomaram a decisão não pautada naquilo que o próprio Deus havia falado a eles. E eu não preciso dizer para você que mudou a história de cada um de nós que estamos aqui. Não mudou somente a história deles, não mudou o relacionamento deles com Deus, não. Mudou a história de cada um de nós que estamos aqui hoje. Olha só como é interessante, querido, quando nós tomamos decisões por caminhos, como Jesus falou, que nos aparentam mais fáceis, caminhos que aparentam que a porta é larga, que cabe todo mundo, que está tranquilo para passar. Quando nós tomamos decisões, não naquilo que a palavra de Deus nos orienta. Abraão, todos lembram de Abraão, da história de Abraão, Deus fez uma promessa a ele, Deus prometeu a ele que ele seria né, que iria uma geração gigante, pois ele foi dar uma mãozinha para Deus, ele gerou Isaac, aí ele gerou Ismael, dando uma mão, como se Deus precisasse de uma mão dele para essa decisão, e era uma pessoa que tinha intimidade com Deus, uma pessoa que sabia o que Deus queria, pois da mesma forma, queridos, por isso eu volto a dizer, o cuidado nas decisões, ele tomou uma decisão errada. Agora vamos falar de coisa boa, né? Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Lembram? Né? O rei Nabucodonosor fez uma estátua enorme de ouro, de bronze, de não sei mais o que, tudo lá. E disse que a hora que tocasse aquele som, a hora que ele tocasse o som, todo mundo devia se ajoelhar e adorar o Deus a qual ele tinha criado. O Deus que ele mesmo criou. E esses, esses três personagens nossos, eles dizem, não, nós não vamos nos ajoelhar e ficaram em pé, enquanto todo o povo se ajoelhava na frente, eles tomaram a decisão, queridos, eles ficaram no caminho da porta estreita, eles não foram onde estava cheio de gente, todo mundo indo, todo mundo ajoelhado na frente de um Deus que não tinha vida, eles ficaram na porta estreita e no caminho estreito, e você sabe o que aconteceu com eles? Foram jogados na fornalha, a Bíblia diz que eles foram jogados na fornalha, que eles não sofreram absolutamente nada. E quando aquele povo olhava lá para dentro, quando o rei olhou lá para dentro, tinha quatro pessoas lá dentro. E você sabe bem quem é. Você sabe bem quem estava na companhia deles, porque eles honraram, eles honraram a decisão deles pautada na vontade de Deus. Ou seja, nós temos várias, inúmeras é, pessoas, personagens que fizeram, que conseguiram ficar no caminho estreito que Jesus ensina, mas nós temos pessoas que se desviaram, que vieram para o outro caminho. Né? Nós temos o exemplo, exemplo de José e de Maria. Olha a decisão desses dois, olha a decisão desse jovem casal de gerar, de um anjo chegar na frente dela e dizer assim, que você vai gerar o filho e ela, eu, porque eu, sua serva mas ela aceita, ele aceita da mesma forma, ele toma a decisão de acompanhá-la, sim, o anjo vai lá e convence ele também, fala com ele, e ele toma a decisão. Então, decisões, queridos, olha só, decisões. Claro, queridos, que se Maria não tivesse aceitado, alguém iria aceitar, amém? Ela foi escolhida, e ela aceitou, e foi ótimo, foi maravilhoso, mas se ela não tivesse escolhido, Deus teria escolhido outra pessoa, com certeza, a Bíblia diz que se nós não louvarmos as pedras louvarão. Então, o projeto de Deus, ele iria sair. O projeto de Deus, já falamos aqui também, ele vai sair com a minha ou sem a minha decisão. Esse proje O projeto do Senhor é real, ele vai acontecer. Mas vai depender de eu e de você, se nós quisermos estarmos juntos nesse projeto maravilhoso e de, de entrarmos por um caminho que não leva à perdição. Como falei, né? o próprio Paulo, o Paulo era um perseguidor, o Paulo estava na porta largona lá, estava lá de boa, mantando gente, Paulo, onde ele sabia que tinha um cristão, ele ia lá matar, surrar, puxar a cavalo, pelas, né? como a gente vê nos filmes aí, ele, ele moía os cristãos, Paulo perseguia cada cristão que aparecia, e quando ele se encontra com Jesus, quando ele enxerga essa porta, quando Jesus fala com ele naquele caminho que ele estava, Ali ele muda, ele sai, ele tira o pé daquela porta, daquele caminho, e ele vem para um outro caminho, o qual o Senhor nos diz que é o caminho que leva à salvação. Uma das histórias mais incríveis da Bíblia, a, histó... <coughs> Perdão. a história de Jacó e de Esaú, uma história incrível, que a gente vê assim, por causa de um fervor do momento. A Bíblia diz que Esaú que tinha a primogenitura, e ele era o mais velho filho de Isaque. Ele era o um mais velho, então ele tinha os direitos que naquela época se assistia, né? os direitos espirituais, econômicos, etc. E, ele, e a Bíblia diz que Jacó estava em casa fazendo uma comida e, daí a pouco, o Isaú chega e diz assim, oh, me dá esse prato de comida. Ele diz, não, não dou, mas eu troco. Eu troco pela tua primogenitura, se você quiser. E Isaú já estava desanimado da vida, acredito eu, ele diz, Ah, eu já vou morrer mesmo em breve, então, trocou. Queridos, uma coisa seríssima para a época trocou por um prato de comida, uma fome no momento. Quem não sentiu fome de nós aqui já? Quantas vezes? E troca-se uma primogenitura por causa de um prato de comida, pelo calor do momento, pela situação na qual ele se encontrava. Ou seja, um momento da vida dele, um pequeno momento da vida dele que estava com fome, decidiu toda a vida dele todo o restante dos momentos que ele iria ter na vida e a Bíblia fala numa circunstância terrível porque depois ele queria matar o irmão e assim sai, Jacó teve que ir para uma terra distante enfim, mudaram-se os caminhos, mudaram-se as rotas por causa de decisões tiradas precipitadamente ou no momento e daí a gente pergunta assim, ah mas Jacó também foi sacana né Jacó foi lá e ofereceu para o cara um negócio horrível, queridos Aí fora hoje, se eu e você pegarmos nosso celular, vão nos oferecer inúmeras coisas. Você pode pegar seu celular aí que vão te oferecer inúmeras coisas. Desde prostituição, desde qualquer coisa que você imaginar na sua cabeça, aquilo que te faz mal, vão ser oferecidos a, a você a qualquer momento do dia ou da noite, estão nos oferecendo. Mas eu e você temos a decisão... Nas nossas mãos, literalmente, nosso celular, nas nossas mãos de aceitarmos ou não. Esaú podia dizer para ele: não, não, isso aí é ridículo que você está me falando, não quero, vou ficar com fome. Não, aceitou, por causa de uma decisão de momento. Como eu e você precisamos ter cuidado nas nossas decisões, queridos, nas nossas decisões que podem afetar, como falamos no início, a vida de pessoas brevemente, a vida de pessoas. Num longo prazo, os mais, os mais complexos momentos, você pode pensar aí na sua cabeça, que a minha e a sua decisão afetam a nossa vida. Muitas vezes ela pode trazer dor, sofrimento, escassez financeira, negócios mal feitos, né? Negócios mal feitos de homens ou de mulheres que tomam a decisão baseada na sua própria, no meu eu, né? no que eu acho não naquilo que Deus nos ensina, não daquilo que pessoas que tenham condições nos orientem. Nós tomamos decisões, e essas decisões levam a sofrimento dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso casamento, casamento no relacionamento com os nossos filhos, tudo às vezes por decisões mal tomadas. Pegar um caminho que Jesus nos diz assim, ó, esse caminho aqui, o largo, está cheio, gente. Esse caminho aqui, ó, são daqueles que decidiram de forma diferente. São daquilo que decidiram pautado na palavra do Senhor. Como falamos no início, existem pessoas talvez pregando um evangelho diferente daquilo que Jesus, que Jesus está pregando? Queridos, existe. E daí? Ah, mas daí eu vou me desculpar. Não, mas o fulano de tal, tal. Queridos, a decisão é minha e sua. O poder de decisão, o poder de livre e é meu e seu. Nós temos nas nossas mãos. Aquele, aquela vitimação que muitas vezes nós, pode acontecer nas nossas vidas, de nós achar que tudo de errado que acontece é culpa do outro, que tudo, ah, mas fulano de tal fez isso, mas fulano daquele outro fez aquilo. Queridos, nós temos o poder da decisão. Basta que nós não tomamos ela de qualquer maneira, desde que nós não tomamos ela que nem isaú tomou com fome, com fome de qualquer coisa, com cansaço. A Bíblia diz que ele estava cansado e com fome. Muitas vezes o cansaço de situações de alguma situação que acontece nas nossas vidas, nós podemos tomar decisões que vão nos incomodar, que vão tirar a nossa paz, que vão tirar a paz da nossa família. Né? O mundo oferece tantas trocas. Né? E, por fim, queridos, é lógico, o Jesus, nosso último personagem, mas não o menos importante, aliás, o mais. Olha as decisões de Jesus. É, nós podemos pegar toda a vida de Jesus, todas as decisões de Jesus, queridos, que ele tomou. Decisões ferrenhas, decisões durante toda a sua vida, decisões durante os três anos do seu ministério, a decisão de entregar o corpo dele, a decisão de ele chegar e dizer para Deus assim, oh, mas não dá para a gente fazer alguma coisa diferente disso, não, porque tá, devia estar tá muito, muito, muito pesado, ele sabia por onde ele ia passar, ele ia apanhar que nem um louco, ele ia carregar uma cruz, ele ia ser morto, ele ia ser tudo aquilo que nós e você sabemos. E ele pergunta a Deus, mas que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas seja feita a Tua vontade. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de decisões a qual eu e você precisamos seguir. Né? Porque nós podemos seguir decisões de outras pessoas? Claro que sim, queridos. Claro que sim, desde como eu falei, nós pautamos aqui. Nós estivermos pautando as nossas decisões na palavra de Deus. Decisões que vão modificar a minha vida e a sua vida. Isaías diz assim, né? promessa de Deus, olha bem, se quiseres, se quiseres, se decidires, se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Simplesmente isso. Se quiseres, se você tomar a decisão, se você quiser, tu vai comer o melhor dessa terra. Agora, se você não quiser, eu te dou o total. Tal liberdade para você agir da forma que você quiser, assim está dizendo o nosso Deus eu te dou liberdade para você agir da forma que você achar melhor mas como Jesus falou lá no, no, lá no começo, esse caminho largo que está cheio de gente vai levar para a perdição esse caminho estreito que tem pouca gente vai levar para a salvação e é, são decisões queridos, são decisões minhas decisões suas naquilo que eu quero Naquilo que eu preciso para a minha vida. Naquilo que eu sei que eu preciso para a minha vida, naquilo que você sabe que você precisa para a sua vida. Mas muitas vezes nós queremos né, que a gente, no nosso coração, muitas vezes, na nossa mente, nós achamos que nós podemos ficar nesse caminho aqui que é bem um pouquinho mais fácil, bem mais fácil, e lá no finalzinho eu pulo para de cá. Lá no finalzinho eu, opa, eu faço, faço e vou pelo mais fácil. Lá no final eu. Queridos, pegando de exemplo aquele avião, talvez naquele avião, não, é um exemplo, por favor, talvez naquele avião existi, existiam várias pessoas pensando dessa forma. Não, 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 mas mais, mais para frente eu aceito, mais para frente eu me dedico, mais para frente eu venho por esse caminho. E a Bíblia diz que o Ladão vem para roubar, matar e destruir. As pessoas não tiveram oportunidade de passar o pezinho para o lado de cá e trilhar o um novo caminho. E aí você da mesma forma também não temos, queridos. Nós não sabemos o dia que o Senhor né? vai nos chamar. Não sei, pode ser daqui 100 anos? Acho que não, né? Mas pode demorar, pode ser rápido? Eu não sei. Você não sabe? Ninguém sabe. A Bíblia diz que nem o filho sabe o momento da volta. Apenas o pai sabe o momento da volta. Então, queridos, muitas vezes, se o nosso coração enganoso, como a palavra de Deus diz que é, se ele nos orienta a ficar no caminho onde é mais larguinho, onde está cheio de gente, onde está... Vamos dizer assim, mais divertido, de certa, de certa maneira, e não passar por lá de cá, queridos? Muitas vezes eu e você podemos ser pegos de surpresa. Assim como já foram muitas pessoas. Porque o coração é enganoso. O coração é enganoso. O coração quer decidir sobre aquilo que nos faz bem. Nós decidimos muitas coisas sobre aquilo que nós achamos que nos faz bem, e não sobre o que a palavra de Deus nos orienta. Bem? Então... Eu quero deixar umas perguntas para a nossa semana toda, para nossas vidas, na verdade. Qual o caminho que eu e você temos seguido? Que caminho que eu e você temos seguido? Que decisões que eu e você temos tomado? Quais são as decisões que têm pautado a minha e a sua vida? Existem decisões que precisam ser tomadas, queridos, de imediato. De imediato. Porque, como falamos, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, não sabemos quanto. A Bíblia diz que se o se o dono da casa soubesse na hora que o ladrão vier, ele ficaria preocupado, mas ele foi pre preparado, perdão, mas ele não sabe. Que decisões, que caminhos que eu e você temos escolhido. E onde eu tenho buscado as respostas das minhas decisões? Será que eu tenho buscado em pessoas que realmente, veja bem, que realmente têm a sua vida também pautada na, na palavra de Deus? Sabe que muitas vezes nós não temos buscado, buscado alguém para nos ajudar a decidir alguma coisa? Uma pessoa que está aqui, eu também sei que está no caminho de cá, na porta mais larga, mas é que, poxa, mas eu vou lá, mas eu fui pedir, eu fui falar com o tio Elcio, mas o tio Elcio está do lado de lá. Mas não, não, mas o tio Elcio é gente boa, de queridos, gente boa. Tem muita gente boa, gente finíssima, gente querida, como diz o Luciano Subirá, só não tem Jesus no coração, então não tem nada. Só não tem Jesus. São gente boa, são gente finíssimas. Só não tem Jesus no coração, então não tem nada. Não tem nada, falta tudo. Falta absolutamente tudo. Então, quando nós estamos buscando as nossas respostas, aqui a qual nós queremos, se eu não estou conseguindo buscar de Deus, se eu não estou conseguindo essa intimidade para buscar em Deus, eu preciso buscar pessoas que tenham condições plenas de me dar essa, esse feedback, essa ajuda na decisão, essa ajuda na tomada de decisões nas nossas vidas. Amém? Josué 24, 15, diz assim, ó, Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, olha só, se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus cujas terras habitais. Josué está dizendo assim, ó, gente, eu já fiz tanta coisa por vocês, eu acho que ele estava assim, já cá, já estava lotado, né? Eu já fiz bastante, eu já tentei avisar, eu já fiz muita coisa por vocês. Mas assim, gente, se vocês não querem, se parece mal aos vossos olhos, se parece mal aos vossos olhos o caminho que é estreito, vocês querem ficar nesse caminho de cá, gente, gente, ó, estou lavando a mão. Daí ele fala a palavra-chave no final de tudo, ele diz assim, ó, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decisão. Se vocês não querem, gente, eu sinto muito. Eu queria muito que vocês quisessem. Josué falando. Eu queria muito que vocês quisessem. Eu não queria que vocês ficassem com esses deuses do pai de vocês, essas estátuas, esses negócios que não vivem. Eu queria muito que vocês decidissem. Mas se parece mal aos vossos olhos, se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, ao Deus vivo, tomem a decisão de vocês. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é algo que nós precisamos, que eu aprendi com a minha esposa. A declarar todo dia nas nossas vidas. A declarar isso com o nosso coração de verdade na presença de Deus. Eu e minha casa. Se o mundo lá fora, queridos, às vezes não quer, a gente tem que precisa fazer o que dá. Tem que sim, claro. Mas se parece tão ruim assim servir a Deus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decisão de Josué. E acho tão engraçado que se você for procurar na Bíblia quem era a família de Josué, não aparece. A Bíblia não fala que Josué tinha filho, tinha esposa, não tinha nada. Mas eu e minha casa serviremos. eu não sei se ele estava profetizando para um dia ele ter a esposa e os filhos, não sei. Não, não aparece os filhos dele. Aparecem algumas insinuações, mas de que ele era quem era a esposa dele, os filhos não aparecem. O campo de corrigir se estiver errado, mas ele estava então profetizando eu e minha casa. Não sei se eram os pais, os irmãos, mas não aparecem ela Mas ele declarava, talvez para o futuro, talvez para aquilo, porque ele era um militar, ele era alguém, era um guerreiro e ele cuidava muito bem das guerras e não ele não não aparece ele relacionado à família. Mas ele diz lá no final que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez ele iria abandonar aquele posto de guerra, eu não sei, não sei o que iria acontecer. Mas ele declara que eles iriam servir a Deus. E essa declaração, queridos, eu queria que você levasse para a sua casa nessa noite, de nós declararmos a cada novo dia, vocês, eu não sei, eu gostaria muito que vocês fossem, mas se vocês não quiserem ir, paciência, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa vamos buscar ao Senhor. Eu e minha casa vamos enfrentar o que nós precisar. A gente vai ter que enfrentar um monte de coisa aí, gente. Um monte de coisa, um monte de situação ruim. Mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Amém?